0: And I Y con la cantautora María Basán y su tema Estoy aquí, trasladamos un mensaje positivo en la superación de una enfermedad que aunque se le llama en ocasiones el cáncer amable, no lo es en ninguna de sus facetas, como si algún cáncer fuera bueno, entre comillas pero nos centramos en el optimismo, en un canto de apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama y a quienes luchan día a día para que haya avances en investigación y se detenga a tiempo esta enfermedad. Cada persona es diferente, igual que lo es cada tumor por ello es necesario adoptar todo lo necesario y adaptar el proceso en función de las necesidades de la paciente. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hablamos de una patología que, aunque cada vez eh, da más visos de esperanza en su superación, un fallecimiento por su culpa supone declararle la guerra. Por ello, como todo, la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados son aliados y cobran la misma importancia. Los avances han permitido que las cirugías sean cada vez más conservadoras y los tratamientos más eficaces. Por ejemplo, tomamos este dato que nos ofrece el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. El 80% de las pacientes con cáncer de mama no han necesitado intervención quirúrgica invasiva. Saludamos en este punto a Marina Álvarez, ella es directora de la unidad de radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Reina Sofía en Córdoba. Marina Álvarez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenos días. A grandes rasgos, ¿cómo ha ido evolucionando el tratamiento del cáncer de mama? Pues
1: cada vez contamos con métodos diagnósticos que son más, más precisos y nos permiten diagnosticar cada vez lesiones más pequeñas y más sutiles. Por otra parte, el diagnóstico cada vez ofrece más información, es más completo, tanto el diagnóstico que se hace en radiología como en anatomía patológica. Y todo ello ha dado lugar, por una parte, a que los tratamientos cada vez sean menos invasivos, como has comentado, cada vez hacemos más cirugías conservadoras, tanto en la mama como en la fila, lo cual tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las mujeres que, que se tratan. Y, por otra parte, cada vez, como también has dicho, el tratamiento es más personalizado, está basado en las propias características de, de la paciente, las características de su tumor, y eso permite que el tratamiento sea más efectivo, y que tengan menos efectos secundarios deseables.
0: Uh -huh. Doctora Álvarez, eh, si cada vez eh, se consiguen tratamientos menos invasivos, ¿quiere decir entonces que el diagnóstico tiene que ser más preciso y precoz que es necesario para que se cumpla esto?
1: Pues, efectivamente, es así. Por una parte, cuando empezaron a diagnosticarse lesiones pues, más pequeñas, gracias a la extensión, extensión de los programas de cribado, eso dio lugar a que bueno, pues, se impulsara la cirugía conservadora en el cáncer de mama. Pero, por otra parte, a medida que los tratamientos son cada vez menos invasivos, eso realmente obliga a que los radiólogos tengamos que hacer cada vez diagnósticos mucho más, mucho más precisos. Gracias a Dios existe actualmente una tecnología en, en el diagnóstico por la imagen de mama que nos permite bueno pues diagnosticar de forma de forma muy muy precisa y es importante contar con esa con esa tecnología
0: uh -huh. también es necesario
1: una buena organización funcional que permita sacar el máximo rendimiento a, al equipamiento necesitamos profesionales entrenados radiólogos expertos en imagen de imagen de, de mama y como comentaba, a medida que, que la cirugía es menos invasiva, más tenemos que estudiar y de forma más precisa tenemos que estudiar a, la, a las pacientes.
0: Uh -huh. Y para estudiar a las pacientes de una forma más eh, precisa, ¿están esas novedades en el plano de la innovación? Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial en cribado, la mamografía con contraste. Bueno, eh, ¿en qué consiste esto? Sí,
1: pues, como comentaba, tenemos la suerte de que en los últimos años innovaciones importantes se han incorporado al diagnóstico de, del cáncer de mama. De la mamografía convencional pasamos a la mamografía digital, incorporamos también la tomosíntesis y actualmente pues, también tenemos la mamografía con contraste o la inteligencia artificial. La mamografía con contraste es una mamografía normal, pero que se hace a la paciente después de haber inyectado un contraste intravenoso en, un, en una vena periférica habitualmente en un antebrazo y es un contraste similar al que se utiliza, por ejemplo, para un TAP. Uh -huh. y posteriormente, pues, se realiza la mamografía y la, esta mamografía permite que las lesiones tumorales puedan captar contraste y se puedan ver mucho mucho mejor. La importancia de, esta, de este tipo de de método, la mamografía con contraste, que es un método mucho más sensible, mucho más preciso para diagnosticar lesiones. Y también, algo muy importante este método es que tiene un elevado valor predictivo negativo. Es decir, cuando este método es negativo, podemos tener mucha seguridad de que esa paciente no tiene, no tiene un cáncer. Se está usando muchísimo para mejorar la estadificación del cáncer de mama, porque en ocasiones podemos sospechar de un nódulo, pero cuando se hace esta prueba, esta mamografía con contraste, pues podemos ver cómo pueden existir otras pequeños nódulos uh, que acompañan a ese nódulo de mayor tamaño y eso es algo, es un subdato muy importante para planificar el tratamiento de, de la paciente. Eh, desde que contamos con la mamografía con contraste, la estamos utilizando en diferentes escenarios, en concreto para estudiar mujeres que ya en la mamografía de cribado han presentado alguna duda, alguna anormalidad y realmente, bueno, pues nuestros resultados son, son muy, muy positivos. Uh -huh. Del mismo modo, pues la inteligencia artificial, eh, nos permite, bueno, tiene muchas posibilidades actualmente. También la estamos utilizando en el cribado de cáncer de mama, en nuestro centro, porque tenemos en marcha varios estudios de investigación en este en este campo. Y estos sistemas de inteligencia artificial permite por una parte, catalogar los estudios, ordenarlos en función de la probabilidad para malignidad que tiene cada uno de ellos pueden identificar lesiones, lesiones pequeñas, sutiles, que pueden pasar desapercibidas para, para el radiólogo y no solamente señalarlas, sino que nos marcan qué probabilidad para malignidad tendría esa, esa lesión. Estamos trabajando en el cribado con estos sistemas y el radiólogo le interpreta la mamografía, pero con las marcas, con la ayuda de estos sistemas y hemos visto cómo realmente hemos mejorado muchísimo nuestros resultados en cuanto a aumenta, aumentar la detección y sobre todo la extensa de lesiones pequeñas y sutiles que son las que se van a acompañar de mucho mejor pronóstico.
0: Uh -huh. Doctora Álvarez, por lo que está diciendo, las lesiones más eh, pequeñas, sutiles, no son lo mismo que los tumores, ¿no? Eh, quisiera que, que explicara la, la diferencia que existe entre lesión y tumor, porque quizás eh, no queda totalmente claro.
1: Ay, pues sí, le agradezco esa, esa pregunta. Nosotros a veces, verdad, aquí hablamos de lesiones cuando vemos los métodos de imagen, pero estas lesiones que nosotros vemos sospechosas las debemos analizar. Hacemos una biopsia que muchas mujeres pues saben de lo que nos estamos refiriendo y ya tenemos las etiquetas para esa lesión y sabemos que es un cáncer, que es un tumor, ¿no? Nosotros cuando hablamos de diagnóstico de lesiones pequeñas hablamos de tumores, ¿no? Son tumores que se diagnostican de bueno cuando se encuentran con muy pequeño, muy pequeño tamaño, no son palpables no tienen afectación de, de la sila
0: Ajá. y
1: bueno eso como decía pues permite tratamientos mucho menos invasivos
0: Uh -huh. eh, bueno, lo cierto es eh, que el cáncer de mama requiere un abordaje multidisciplinar porque bueno, intervienen profesionales de la radiología, oncología, cirugía, medicina nuclear, de la enfermería eh, Cada lesión o, o tumor eh, es diferente ¿no? porque hay distintos subtipos de cáncer eh, de mama. Eh, ¿Cuántos podemos encontrar y, y qué riesgos asociados o, o complicaciones podemos encontrar en función de esos subtipos?
1: Sí, eh, el hecho de que se necesita un equipo multidisciplinar para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama es algo muy importante. Somos muchos los profesionales que estamos implicados y muchas de las técnicas necesitan de la colaboración. A veces de cinco especialidades, pues el cirujano, el nuclear, el radiólogo, el patólogo. Y es muy importante que no solamente los profesionales sean expertos en, en mama, sino que sepan trabajar en equipo y sepan coordinarse para conseguir realmente los mejores los mejores resultados, ¿no? Eh, efectivamente, hoy en día existen muchísimas posibilidades para el tratamiento del cáncer de mama. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento del cáncer de mama habitualmente es combinado, no es una, una, un tratamiento único, sino que suele tener parte de tratamiento quirúrgico, parte de tratamiento sistémico o parte de tratamiento de radioterapia. Y de cada uno de estos tratamientos existen muchísimas posibilidades. Y, además, en función de las características de cada mujer y de su tumor, vamos a combinar estas posibilidades de forma diferente, incluso en un orden diferente, con lo cual podremos decir que las combinaciones son son infinitas. Hoy en día, cuando se diagnostica un cáncer de mama, a partir de ese momento, Realmente se empieza a trabajar para conseguir toda esa información que se que se necesita en cuanto al tamaño, localización, el estado de la fila. Y los patólogos también nos dan una serie de características de esos tumores. No todos los tumores, efectivamente, son iguales y nosotros distinguimos varios tipos que uh -huh. algunos pues sonarán como el luminal triple negativo, dos positivo. Realmente lo que significan los diferentes subtipos es que tienen unos marcadores distintos cada uno de ellos y lo importante es conocer qué subtipo tiene cada mujer porque cada subtipo va a responder mejor a un tipo de tratamiento. Y estos aspectos pues, se tienen en cuenta cuando en un comité multidisciplinar se presentan todos los casos para decidir cuál va a ser el mejor abordaje para ese caso. Es muy importante conocer qué su tipo de tumor es para buscar el tratamiento que es más efectivo en ese tipo de, de tumor. La uh -huh. ventaja es que de esta forma pues, se consigue ser mucho más efectivo.
0: Doctora Álvarez, eh, siempre se ha dicho que a partir de los 40 años es cuando tenemos que hacernos mamografías, eh, porque bueno, en teoría es cuando comienzan los riesgos a, a, a poder desarrollar eh, la enfermedad en un momento dado. ¿Esto ha cambiado esta recomendación o tendríamos que empezar a controlar eh, esto antes porque el perfil de la mujer que sufre el cáncer de mama haya cambiado o sea cada vez más joven?
1: No, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cáncer de mama se puede diagnosticar en una mujer que presente síntomas, bien porque se note un nódulo, porque tenga secreción, porque se note una adenopatía. Entonces, ante la aparición de clínica siempre es muy importante consultar, consultar para que se la dirija y se le hagan las pruebas necesarias para confirmar o descartar que esa mujer tiene algo. Eso es importante, estar pendiente ante cualquier síntoma que pueda estar relacionado con un cáncer de, de mama, como puede ser eso un módulo una retracción en la piel de, de la mama. Eso por una parte. Y por otra parte, tenemos ya el cáncer que se puede diagnosticar en una mujer que es asintomática,
0: Ajá. que son
1: los cánceres que se diagnostican, por ejemplo, a través de los programas de cribado. ¿no? En cuanto a las pruebas de imagen que deben realizarse en mujeres sanas, mujeres asintomáticas, para diagnosticar un cáncer de mama, nosotros distinguimos por una parte lo que es la población general que es la que participa en los programas de detección precoz poblacionales. Y luego también distinguimos a grupos de, de mujeres en los que realmente pueden tener mayor riesgo para desarrollar un cáncer de mama o pueden tener un cáncer de mama hereditario. Estos grupos de, de mujeres habitualmente se estudian de una forma diferente, suelen comenzar sus pruebas antes, una edad más temprana, incluso puede que la estudiamos con otras, con otras pruebas. Estos casos se suspechan en mujeres que tienen pues, antecedentes familiares o que tuvieron un cáncer en una edad temprana. En ese grupo de familias se estudian para saber si tienen un riesgo superior para padecer un cáncer de mama y necesitan otro tipo de seguimiento.
0: ¿Y qué técnicas eh, podemos adoptar nosotras mismas en casa para controlar que, que todo está bien? Eh, siempre se dice ¿no? que, que palparse, eh, mm, observarse es eh, importante, ¿no?
1: Por una parte, eh, es importante estar siempre pendiente si aparece algún síntoma, algún signo que nos pueda, que nos pueda hacer sospechar de que existe una patología como uno de palpable, una retracción de la piel o del complejo es un areola, el palparse una adenopatía. Yo creo que ante cualquier duda, cualquier sospecha, es muy importante consultar al médico para que realmente pueda orientar a esa mujer y finalmente pueda confirmarse o descartarse si lo que tiene es un cáncer de mama o finalmente no no lo es luego por otra parte bueno pues siempre tenemos los hábitos saludables que son importantes para prevenir el cáncer cualquier tipo de cáncer y también otras muchas patologías sabemos que lo importante que es una dieta equilibrada lo importante que es hacer ejercicio físico de forma regular eh, lo importante que es no no abusar del alcohol yo creo que todas esas medidas siempre siempre son importantes. Uh -huh. Y luego también eh, la participación en programas de cribado como el programa de cribado poblacional para cáncer de, de mama. Eh, yo creo que aquí todavía bueno pues nos queda camino por, por recorrer. Es verdad que los resultados que, que se obtienen son muy buenos y en concreto en nuestra área con pues la participación está por encima del 70, pero siempre nos quedan un porcentaje que todavía nos gustaría mejorar y conseguir que también participara en el, en el programa.
0: Uh -huh. eh, siempre intentamos
1: animar a la mujer en este sentido, pues transmitiendo la diferencia que existe cuando se diagnostica un cáncer de pequeño tamaño, como los que habitualmente se diagnostican a través de una mamografía de cribado, porque ese cáncer tiene una posibilidad de curación prácticamente del 100% y las posibilidades de tratamiento, bueno, pues son muy poco agresivas existe mm. mucha diferencia cuando un cáncer se diagnostica así, a través de una mamografía de cribado que cuando lo hace a, a través de que ha aparecido algún síntoma, alguna normalidad palpable claro. en la mama así que algo muy importante es animar de verdad a todas las mujeres que forman parte de esa población diana del programa de detección precoz de cáncer de mama que, que participen, que cuando reciban su cita que intenten hacer un esfuerzo y que, y que participen porque bueno yo creo que, que no tiene que darnos miedo a la posibilidad de encontrar algo que lo importante es que cuando aparece cualquier tipo de tumor de esa característica existen posibilidades de tratamiento y además con muy buenos resultados.
0: Marina Álvarez eh, recordamos directora de la unidad de radio diagnóstico y cáncer de mama del hospital Reina Sofía. Hemos eh, hablado de innovaciones en el plano tecnológico del tratamiento, de esa detección precoz. Bueno, un buen balance, ¿no? Desde eh, que en marzo de 1999 se activaba en el hospital el, el protocolo del diagnóstico precoz hace 23 años, pero imaginamos, eh, todavía habrá cosas por hacer, retos pendientes, ¿no? Que, que quedan por abordar y definir todavía.
1: Pues efectivamente, desde que se formaron las unidades de, de mama, en concreto en nuestro centro, y también pues empezó a trabajar el programa de detección precoz de cáncer de, de mama, yo creo que todo ello unido ha permitido un avance extraordinario en nuestra, en nuestra área ¿no? mm. y en cuanto al programa, de, al programa de, de cribado, pues efectivamente los resultados son muy positivos desde que empezó pero claro que nos quedan todavía retos, nada más que el hecho de que el programa continúe, continúe con los criterios de calidad que se recomienda y continúe con esa tasa de participación por encima del 70% eso es un reto permanente en concreto en nuestra área que el programa se trabaja en él de forma provincial, nuestra población diana, a la que va dirigido el programa, supera a las 100.000 mujeres. Ajá. y sabemos que cada dos años tenemos que estudiar a estas mujeres en su debido tiempo con una morfia de calidad, con una morografía que estén bien interpretada y estando preparados para que en aquella que encontremos algo en la mamografía podamos actuar de la forma más rápida posible, eso es un, eso es un reto con, continuo. Uh -huh. Por supuesto, pues estamos trabajando para intentar ampliar el rango de edad al que va dirigido este, este programa, y un gran reto es, como comentaba, intentar que el mayor número de mujeres de esa población indiana participe. Mientras quede un porcentaje de mujeres que no participan en el programa, tendremos un gran
0: trabajo por delante. Claro. Doctora Marina Álvarez, eh, directora de la unidad de radiodiagnóstico y cáncer de mama del Hospital Reina Sofía en Córdoba. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo y enhorabuena, además, eh, por la labor que realizan. Un abrazo.
1: Pues muchísimas gracias.